0: Willkommen ehrenwerte Lords und Ladies. Treten Sie ein, treten Sie näher und freuen Sie sich auf eine neue Folge von Bunt und Glitzerglitzer. Glitzer. Genauso schaut es aus, genauso soll es sein. Herzlich willkommen mal wieder bei Bunt und Glitzer Glitzer und ich bin sehr stolz auf meinen heutigen Gast. Es ist der Schauspieler, der Regisseur, der Autor und Theaterleiter Andreas Kern. Hallo lieber Andi!
1: Hallo lieber Stefan, mein lieber Schwan, hast du überhaupt nur Luft gekriegt?
0: <lacht> ich habe ich hab ganz tief Luft geholt, bevor ich das angekündigt habe. Wie, wie macht man das, wenn man so viel macht, was du machst und dann wird man gefragt, Andi, was bist du eigentlich von Beruf? Was antwortest du jemanden, der dich das fragt? <lacht>
1: Ich sage es so, wie es du gesagt hast, aber vielleicht in einer anderen Reihenfolge. Ich sage, ich bin zuerst Theaterleiter, dann Schauspieler, Regisseur, Autor, ja, so ungefähr. Manchmal mir ich ja. Aber mit dem Theaterleiter fange ich immer an.
0: <lacht> das fällt auch gar nicht auf, wenn man dann Sachen zweimal sagt oder so. Es ist einfach <lacht> sehr, 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 sehr lang. Ähm, wir haben uns kennengelernt, das ist, ich musste letztens schlucken, als mir das aufgefallen ist, das ist jetzt mittlerweile acht Jahre her. Acht Jahre? acht Jahre, sogar, ich glaube sogar fast zehn Jahre, das muss 2011 gewesen sein, da hatte ich noch meine A Cappella-Band, Voice Break mhm. und du hast in einem Programm, in einem Münchner Theater mitgespielt, wo wir auch zu Gast waren. Genau. Und zwar hast du da einen äh, ein Lied von Hans Moser interpretiert, ich komme mein Schlüsselloch nicht finden. Und ähm, das war wirklich grandios. Wie, ähm, was hast du für eine Verbindung zu diesen, weil du bist der Volksschauspieler, was verbindet dich mit äh, diesen Wiener Liedern, mit äh, diesem Auf der Bühne singen und alles, was verbindet dich damit, wie lange machst du das schon?
1: Also ähm, singen du singen das ist schönes bayerisch, gell, singen du ich schon, seit ich, seit ich denken kann, habe mich aber nie getraut, irgendwie mehr auf die Bühne zu gehen, weil natürlich der Wunsch äh, größer ist als das tatsächliche Können, das muss man tatsächlich so sagen. Und äh, tatsächlich bin ich Elvis-Fan, aber Elvis nachzusingen, da wirst du immer Zweiter oder Dritter sogar. Ähm, aber ich, ich wollte schon immer mal auf die Bühne gehen und was singen. Und eigentlich habe ich immer schon ein Fable gehabt für die Wiener Sachen, weil Wiener Sachen sind erstens einmal, finde ich, sehr schöne Sachen musikalisch anspruchsvoll, da wirst du mir jetzt glaube ich zustimmen, weil die springen oft in die Harmonien. Also nichts gegen normale Volksmusik, aber ein Volksmusikant tut sich oft schwer, wenn er Wiener Lieder begleiten muss. Und aber der ganz, ganz große Vorteil für mich ist, dass man bei den Wiener Lieder aus der Melodie rausspringen kann und in den Sprechgesang gehen kann. Zungen sagen, man kann sich oft retten in den Sprechgesang, aber das möchte ich jetzt nicht sagen, sondern man kann nicht einfach wirklich, man kann das Lied, vortragen, wie man wirklich will. Und ich habe jetzt einen Pianisten, der Alois Rotteneicher, wir arbeiten seit ein paar Jahren, machen dieses Wiener Liederprogramm und es ist mit Sicherheit so, dass kein Abend so wie der, wie der andere ist, weil ich jetzt, wirklich jedes Mal ein Lied anders interpretiere. Und das ist Gottes Schöne bei den Wiener Sachen.
0: Da muss man natürlich dann auch wirklich reingeboren sein in diese ganze Kultur, um das auch äh, dann so frei interpretieren zu können. Bei dir ist das Ganze, das Ganze mit der Schauspielerei, mit der Theaterwelt ja, ich würde fast sagen, eine Familienkrankheit. Es, wär, es war eigentlich überhaupt nicht anders, anders möglich. Du bist direkt in eine Schauspieldynastie hineingeboren worden. Und ähm, war dann von vornherein klar, eigentlich, Volksschauspieler, das ist eigentlich alternativlos.
1: Ja, okay. Genau so ist es. Es war eigentlich vollkommen klar, dass ich beim Chimgar Vollchatter anfange, das war damals noch die Leitung und, äh, unter meiner Mama an Und das war vollkommen klar, dass wenn ich mit der Realschule fertig bin, dass ich an dem nächsten Tag, ich tatsächlich einen Tag Sommerferien gehabt, nach meinem Schulabschluss, mit gemacht und einen Tag Ferien gehabt und ab dem Tag, seit dem Tag, stehe ich auf der Bühne, dem Tag danach. 17 Jahre war ich damit.
0: 17 Jahre. Wow. Hast du das quasi dann alles Learning by Doing gelernt oder hast du noch eine Ausbildung gemacht oder wie, wie lief das dann ab oder wurdest du einfach wirklich auf die Bühne geschubst und dann ging es ja, und jetzt mach?
1: Genauso ist es. Wobei man natürlich sagen muss, ich war natürlich als Kind immer schon dabei. Ich habe also gewusst, wie Dekorationen aufgebaut werden, wie sie abgebaut werden. Ich habe gewusst, wie ein Probenablauf ist, wie man probt auf der Bühne, weil ich halt immer dabei war. Also ich kann mich noch gut erinnern als Kind, im Ludwig-Thomas-Hall bin ich hinten auf der Treppe gesessen und habe meine Eltern zugeschaut, wenn die Theater gespielt haben oder wenn die Fernsehaufzeichnungen waren damals. Ich bin dabei gesessen, da war ich halt fünf, sechs, sieben Jahre alt oder so. Also das war für mich nicht wirklich was Neues. Und drum, ja, ich bin da reingewachsen, wirklich reingewachsen und dann haben wir halt mit kleinen Rollen angefangen, aber ich habe keine Schauspielschule gemacht. Nein. Alles learning by doing.
0: Alles learning by doing und geschaut. Hat es anscheinend nicht. Autodidakt. <lacht> Autodidakt heute heißt es. Autodidakt. Gemacht. Das ist übrigens auch sehr interessant. Wir haben gerade kurz, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, haben wir uns kurz unterhalten. Da habe ich erzählt, dass ich jetzt zurzeit äh, Popmusik studiere. Und da ist es interessanterweise auch so, dass ganz viele Leute aus dem Auto, äh, Autodidakten sind. Die können mhm. auch teilweise nicht Noten lesen oder so. Und die sind aber in dem, was sie machen, ganz, ganz wahnsinnig gut. Um noch einmal ganz kurz äh, zurückzukommen. Ich habe vorher gesagt Volksschauspieler, du hast das auch bereits verwendet. Wenn man dich jetzt fragen würde, Volksschauspieler und Schauspieler, was unterscheidet die beiden? Gibt es da eine Unterscheidung? Muss man das unterscheiden? Und wenn ja, was unterscheidet sie eben?
1: Also ich würde das nicht unterscheiden äh, in, äh, in dem, äh, was ich, wie soll ich das jetzt sagen? Ich würde da keinen Unterschied machen. Ich sage nur, Volksschauspieler ist halt einer, der Dialekt spricht halt. Und ich bin halt deswegen auf Volksschauspieler festgelegt, weil ich des Hochdeutschen nicht mächtig bin. Ich kann es einfach nicht. Man würde bei mir, wenn ich heute halt Hamlet sprühe oder so, immer den Bayer raushören. Und das passt einfach nicht. Und darum bin ich halt einfach aufs Bayerische oder Dialekttheater festgelegt. Punkt, so ist es. Ich möchte nicht sagen, was besser und schlechter ist. Es ist einfach so.
0: das klar. Und dann ging es ja immer weiter. Und ähm, das hast du vorher auch schon kurz erwähnt, ich habe es auch schon kurz gesagt, du bist auch nicht nur Schauspieler, sondern du bist Theaterleiter. Du leitest das Tegernseer Erfolgstheater. Kannst du mal erklären, wie kommt man dazu, zu sagen, ich möchte gerne ein Theater leiten, beziehungsweise wie bekommt man diese Gelegenheit dazu? Und was heißt das ganz praktisch, wenn man eben nicht nur der ist, der auf der Bühne steht, sondern auch der, der organisieren muss, dass die Bühne da ist?
1: Also zu so einem Theater kommt man, weil es das väterliche Theater ist. Da kommen nämlich meine tatsächlichen Wurzeln vom Theater her. Also der eine oder andere kennt mich vielleicht vom Kimga volkstheater von den vielen Fernsehaufzeichnungen, die wir da gemacht haben. Aber die Wurzeln, die tatsächlichen Wurzeln sind beim Tegernseher-Volkstheater. Weil das Tegernseher-Volkstheater wurde von meinem Urgroßvater Hans Lindner im Jahre 1898 gegründet, also über 120 Jahre. Und ähm, ich war eigentlich nicht vorgesehen als Theaterleiter, sondern das hat vor mir mein Bruder Florian gehabt, aber der hat dann irgendwann einmal aus privaten Gründen äh, die Leitung abgegeben. Und dann äh, war es halt so, was wird aus dem Theater? Geht es in fremde Hände, löst er sich auf und so weiter? Und da habe ich mit meiner Frau gesagt, nein, nah, das lassen wir nicht zu, dass dieses Traditionstheater das mit Sicherheit eines der, ältesten privaten Profibühne Deutschlands ist, wir waren immer eine Profibühne, dass das in fremde Hände kommt oder auflöst. Und darum haben wir 2009 dann den Sprung gewagt und haben die Leitung des Theaters übernommen. <lacht> Entschuldigung, das zu der einen Geschichte. Ja, und was bedeutet das, wenn man ein Theater leitet? Das habe ich auch erst lernen müssen, weil äh, ich war in meinem Leben war ich nie Unternehmer. Ich war also in Anführungszeichen nur Schauspieler, und da muss man sich ja nicht großartig im Kopf zerbrechen, wie der Spielplan ist, sondern es wird einem gesagt, das Stück machen wir, das machen wir und das machen wir. Äh, ja, und dann steht man auf, auf einmal da und dann heißt es ja, Andi, was hast du für heuer vor, was hast du für nächstes Jahr vor und äh, welche Leute willst du engagieren? Und, 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 und. Ja, auch da ist es Learning by Doing. Es ist so. Man hat natürlich die Erfahrungswerte von meinem. Bruder, der damals das Kimga Erfolgswerte geleitet hat, wo ich dann weggegangen bin für, für kurze Zeit. Mittlerweile bin ich wieder bei den Kimga auch, also es passt beides. Ich bin bei den Tegernseher, die leite ich und Kimga volksleiter spiele ich zu Und da hat man halt die Erfahrungswerte, wie hat es mein Bruder gemacht, wie hat der seinen Spielplan aufgestellt und so. Ja, und da rutscht man heute halt rein und dann wurstelt man sich heute halt rein und hat liebe Kollegen, die einen mit Rat und Tat zur Seite stehen und Irgendwann merkt man dann, dass es die Stücke, die wir früher gespielt haben, dass die nicht mehr so in die Zeit passen und dann fängt man halt an und denkt sich, man könnte man die vielleicht einmal ein eigenes Stück schreiben mit eigenen Themen, die einen, äh, wo man sie mehr begeistern kann. Naja, und so kommt eines zum anderen und jetzt sind es auch schon zwölf Jahre und ja, es ist ständig eine Herausforderung, man lernt dazu mit jedem Mal und äh, ja, das ist, wenn man Theaterleiter ist. Man, man muss sich um alles halt kümmern. Ich kümmere mich um alles, weil ich habe das Geld nicht, dass ich jemanden habe, der sich um die Kostüme kümmert, um Dekorationen und so. Das macht alles, meine Frau und ich. Und ja, so ist es halt. Es lebe die Improvisation.
0: Ich lebe die Improvisation ganz, ganz viel Learning by Doing. Mich interessiert, weil äh, du hast es gerade schon angesprochen, äh, die Chiemgauer Volkstheater da, oder das Chiemgauer Volkstheater, da hast du sehr, sehr lange mitgespielt, spielst auch immer noch mit, das, das leitet dein Halbbruder, der Bernd Helfrich, ähm, und du hast ja auch, wenn man sich mal anschaut, mit wem du alle, alle schon zusammengespielt hast, das liest sich wirklich so ein, wie so ein hues Who is Who. das ist von Maxel Graf über Ernie Singer, Hans Klarin, da ist ja alles dabei, auch ähm, Fernsehproduktionen, wenn man jetzt eigentlich ein relativ ähm, behütetes Dasein dann ähm, fristet als, als äh, Schauspieler und davon auch, auch gut leben kann, ähm, wie, also was ist die Motivation dahinter zu sagen, ich mache jetzt mein eigenes Theater, weil an sich ist es ja auch wieder Risiko. Es ist ja was, was man ausprobieren muss. Was war für dich da so selbstverständlich, dass du gesagt hast, ich rutsche dein Ei und das mache ich jetzt?
1: Naja, es war also wirklich die größte Triebfeder war, dass dieses Theater nicht in andere, also dass dieses Theater sich auflöst hat. Das war tatsächlich so. Also wie, wie mein Bruder mir eröffnet hat, dass er nicht mehr das Theater weiterführt, da hat mich eine Unruhe angetrieben. Ich kann es gar nicht anders sagen, es war eine Unruhe. Es war ja total, ich, du kennst mich, ich bin relativ entspannt, bin ich eigentlich, muss ich sagen. Es ist selten, dass mir was aus der Fassung bringt, aber da war ich, ja, ich weiß nicht was, aber irgendwas hat mich geschoben und gedrängt und ich bin erst zur Ruhe gekommen, wie es dann notariell war, dass ich das Theater jetzt habe und, und dass das nicht eben zugrunde geht. Das war tatsächlich so. So war es wirklich. Was sich natürlich in der Konsequenz daraus entwickelt hat, dass ich jetzt für den Spielplan verantwortlich bin, da habe ich gar nicht nachgedacht im ersten Augenblick.
0: Und da bist du dann auch, in Anführungsstrichen, wieder so ein bisschen reingerutscht und auch wieder learning by doing. Ähm, dann frage ich mal ganz konkret, wenn du wenn du sagst, du bist in dieses, in dieses Theater so ein bisschen reingerutscht, was heißt es, wenn man jetzt auf einer organisatorischen Ebene für ein Theater verantwortlich ist, was muss da alles, also was ist dann alles seine Aufgabe, so von Finanzen über Planung, wie, wie schaut das aus, so ein, so ein Alltag im, im, im Theaterleiter Andreas Kern, worum kümmert der sich alles?
1: Also, es geht eigentlich los so ab August, Juli, August, machen wir uns Gedanken für ein Spielplan für das nächste Jahr. Kon konkret, also da fängt man an und sagt, was macht man denn im Frühjahr für ein Stück, was macht man im Herbst? Dazu muss ich sagen, äh, nachdem mein, Start, mein Theater staatlich subventioniert ist, habe ich einige, einige Kriterien, die ich erfüllen muss. Unter anderem muss ich pro Jahr mindestens zwei neue, Schauspielproduktionen auf die Bühne bringen. Also da zählt nicht Kindertheater, da zählt nicht Musical, da zählt kein Marionettentheater. es muss Schauspiel sein. Und bei uns wurde das eingebürgert, dass wir ein Stück zu Ostern rausbringen äh, und das andere Stück im Herbst äh, zur Tegernseer Woche. Dazu muss man sagen, Tegernseer Woche gibt es seit, oh Gott, das war in 25, 30 Jahren, das ist immer so September oder so, Dann es zehn Tage, die die Stadt Tegernsee macht und da wird eben im Tegernsee äh, Kultur und Brauchtum vorgestellt und da hat immer schon das Tegernsee Erfolgshärtel ein Stück rausgebracht. So, also jetzt haben wir im, im Juli August das Jahr zuvor und dann denkt man sich, ja was machen wir jetzt im äh, Ostern für ein neues Stück nächstes Jahr und nächstes Jahr dann zur Tegernsee Woche und dann ist nicht nur das, was für ein Stück macht man, sondern wie besetzt man das, welche Schauspieler und Schauspielerinnen engagiert man. Und dann kommt noch dazu, wie oft spiele ich das Stück dann? Also wir spielen ja nicht bloß bei uns in Tegernsee, Ludwig-Thomasal, sondern wir spielen auch in Bad Wisse drüben, Hotel Post oder in Bad Füssing spielen wir. Oder man hat noch andere äh, Vertragspartner, wo man noch spielt. Und man muss ja immer schauen, dass man dann, also wenn man die Besetzung hat, dann muss man ganz konkret Termine ausmachen mit den Örtlichkeiten. Gut, bei mir in Tegernsee ist klar, da bin ich der Hausherr, da setze ich meine Termine fest. Aber Bad Wisse muss ich fragen, könnte ich da und da spielen? <lacht> Entschuldigung, es muss ja relativ in den Spielplan reinpassen. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich das Stück fünfmal in Tegernsee spiele, drei Monate nicht mehr spiele und dann einmal in Bad Wisse drüben spiele. dann muss man wieder von vorne das Proben anfangen. Ja, und wenn man dann den Spielplan hat, dann fragt man die Kollegen an und sagt, habt ihr da und da Zeit? Könnt ihr mir die Termine fix zusagen? Und wenn man das dann hat, dann kann man den Spielplan erst veröffentlichen. Wenn es ein Stück ist, das nicht aus meiner Feder ist, muss man schauen, ob man auch noch die Rechte kriegt, dass man das Stück überhaupt spielen darf. Wenn man die Rechte hat, dann muss man sich mit dem Verlag einigen, wie hoch die Tantiemen sind, die man zahlen muss und, und, und. Das ist das, das eine. Ja, dann, wenn man das hat, dann muss man schauen, hat man die passende Dekoration zu dem Stück. Wenn man in der glücklichen Lage ist, so wie ich, dass man die Stücke forcieren kann auf die Dekoration, die man hat, dann ist das nicht das große Problem. Da geht es dann um Kleinigkeiten, dass man sagt, man braucht jetzt vielleicht andere Vorhänge oder so weiter oder ich baue die Dekoration anders auf, als ich sonst aufgebaut habe, äh, dann ist das nicht so das große Thema. Aber ja, das kann über Wochen gehen, bis man das hat. Es ist wirklich so. Äh, weil dann kommen so Sachen, dass ein Kollege zusagt und dann Gerade jetzt haben wir eine Kollegin abgesagt, weil sie tatsächlich in guter Hoffnung ist. Wir freuen uns total für sie, aber es nützt mich nichts, wenn die Erlierbarerin spielt im siebten, achten Monat. Es geht einfach nicht. Ja, aber gut, das sind diese Sachen, die im Juli, August gemacht werden. Das ist die Planung. Und dann halt tatsächlich, wenn man dann wirklich zum Spielen kommt, dass man halt dann die richtige Dekoration im LKW drin hat mit den Kostümen und so weiter. Oder vorher noch, man muss einen Probenplan machen, dass die Kollegen Zeit haben zum Proben. Und ähm, der Probenablauf selber ist ja wieder eigene Geschichte dann ja, dass das Stück dann wächst und dann kommt einmal die, die Premiere, dann ist das Stück geboren und dann wird gespielt. Und wenn man sich bedenkt, ich spreche jetzt vom Juli äh, und dann ist mal Ostern im nächsten Jahr, dann gehen drei Monate später schon wieder die Planungen los fürs Jahr darauf. Man hat aber noch gar nicht einmal das Herbststück rausgebracht ja, so ist im Großen und Ganzen ja, der Ablauf von, einem, von einer Theaterleitung, wo der sehr viel selber halt macht. Klar, ich habe gesagt, ich habe keinen Bühnenbild, aber ich sage, mach mir mal du bitte ein Bühnenbild für das und das und das. Die finanziellen Mittel haben wir gar nicht.
0: Das heißt, man ist dann so ein bisschen im eigenen Theater auch Mädchen für alles, was aber dann ja auch sehr gut ist, weil man einfach die Kontrolle darüber hat, was läuft wie ab. Äh, du hast gerade vorher so in dem Nebensatz gesagt, wenn das Stück, das ihr spielt, nicht aus deiner Feder ist, dann. Das heißt ja, du schreibst sehr viele Stücke auch selber, diese Stücke werden auch nicht nur in deinem Theater gespielt, sondern die werden dann an Verlage gegeben, sodass andere äh, Theater-, Laiengruppen oder auch Professionelle das nachspielen können. Wie ist das, wenn man äh, so parallel dann noch Autor ist? Das ist ja eine weitere Einnahmequelle auch. W also was muss man tun, damit man mit Theaterstücken über die eigene Aufführung hinaus Geld verdient? Wie läuft das ab?
1: Ähm Zunächst muss ich sagen, ich bin nur bei einem Verlag und da bin ich auch sehr zufrieden. Das ist der Stückgut Verlag in München. Kann ich jedem nur empfehlen, hat sehr gute Stücke, unter anderem meine Stücke. Das ist ein nicht mittelgroßer Verlag. Also ich bin da auch wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Verlag gekommen, aber ich bin sehr glücklich, dass ich da bin, weil die Frau Karin Roth, die diesen Verlag leitet, muss ich kurz ausholen? Das ist eigentlich, die kommen mehr vom klassischen Theater und haben auch Rechte für, von amerikanischen Autoren für, für Deutschland, für deutschsprachige Aufführungen. Aber die hat einen anderen Verlag mit aufgekauft, einen kleineren Verlag. Und dieser kleinere Verlag hat auch eine bayerische Nische gehabt. Und sie hat zuerst mit dieser Volkstheater-Nische nichts anfangen können, hat sich aber reingelesen und hat gesagt: Es gibt durchaus äh, Volks, Volksstücke, also bayerische oder auch Komödien, Volkstheater, die also nicht äh, Schenkelklopfer, also, nein, das Schenkelklopfer ist falsch gesagt, sondern einfach schlechte Komödien sind, muss man so sagen, sondern durchaus gute Stücke. Und da hat sie gesagt, sie möchte diese Schiene beibehalten, im Gegenteil, sie möchte sich auch noch gute Autoren holen, die, mit denen man arbeiten kann, die neue Visionen haben und so weiter und so bin ich da reingerutscht. Und ich bin also wirklich sehr, sehr froh, dass ich bei der Karin bin, ähm, das zum einen, ja, wie, wie war die Frage nur, wie man seine Stücke dann an den Mann bringt oder wie war
0: Genau, also wenn du das geschrieben hast, wenn du es wenn selber aufgeführt hast und dann sagst, lieber Verlag, hier ist mein Stück, wie läuft das dann ab, wenn jemand anderer dein Stück spielen möchte?
1: Naja, also wenn man ein fertiges Stück hat, dann äh, schickt man das einem Verlag, okay? egal welchen, gibt es ja mehrere, äh, in der Hoffnung, dass der das in, einem, in sein Verlagsprogramm aufnimmt macht die Konditionen aus oder man kriegt welche vorgesetzt, das ist ja meistens immer die gleichen Konditionen und dann bewirbt eben der Verlag das und, und schaut halt, dass das Stück gespielt wird und kümmert sich auch dann darum, dass die Abrechnung ist mit den zwei Themen und so weiter und man kriegt dann je nachdem wie das vereinbart ist vierteljährlich, halbjährlich einmal pro Jahr die Auszahlung halt dann.
0: Und so hat man dann quasi die Möglichkeit an seinem Stück auch über die eigene Spieltätigkeit hinaus dann äh, zu verdienen. Gehen wir noch einen Schritt zurück, wenn du das Stück schreibst. Ich weiß zum Beispiel, also ich schreibe zwar keine Theaterstücke, ich schreibe viele Songs und ich weiß, dass mir schon öfter mal Leute, die mich währenddessen hautnah erleben, sagen, du kannst echt anstrengend sein, wie du schreibst. Oder wenn du schreibst. Wie schaut das bei dir aus, wenn du ein Stück schreibst? Zum einen, woher kriegst du deine Ideen? Was inspiriert dich? Und zum anderen, bist du jemand, der das auf den letzten Drücker macht? Bist du jemand, der das ähm, lange plant? Wie schaut da dein Schreibprozess aus?
1: Also, ähm, ich sage immer, es gibt für mich gibt es zwei Phasen. Es gibt die Phase, da habe ich die Idee für ein Stück. Und dann spuckt man diese Idee im Kopf rum. Weil eine Idee ist zum Beispiel, ganz kurz gesagt, wir zwei führen jetzt ein Interview und irgendwas passiert. Ich sehe, dass bei dir hinten ein Mörder mit, mit der Messerklinge reinkommt. Das ist eine Idee für ein Theaterstück. Was mache ich jetzt da? Aber die Kunst ist, aus dieser Idee natürlich ein Theaterstück zu machen, das zwei Stunden lang die Leute unterhält. So, und zumindest ich, ich kann nicht sofort hergehen und einen Dialog schreiben. Das geht nicht, weil ich muss erst einmal die Story entwickeln, den Plot entwickeln. Natürlich mache ich mir da Notizen, ich schreibe eigentlich alles per Hand, ich tippe es erst später in den PC rein und bearbeite jetzt dann. Und dann geht es halt los, dann ist, die Ideenfindung ist dann, der Plot wird entwickelt, dann schaue ich halt, welche Rollen habe ich denn noch, welchen Charakter hat der Stefan, welchen Charakter hat der Andy und so weiter und was passiert, wann spielt es, wo spielt es und so weiter. Und wenn ich das dann einmal habe, und das kann, das kann einen Monat dauern, das kann drei Monate dauern, dann dann setze ich mich hin und dann mache ich immer für mich, ich weiß nicht, wie der, der englische Ausdruck heißt, ich sage immer, ich mache die Szenenfolge, schlüsselt mein, mein Stück auf, da kommt man wieder mittlere Reife äh, die äh, Erörterungen zugute, mit den Gliederungen, wie man alles aufgliedert hat, das kommt man da zugute. Dann gliedere ich das Stück komplett auf. Das schreibe ich dann, ich, ich muss die Blätter auch sehen von mir, dann geht der PC nicht. Ich muss meine Blätter links, rechts, zack, zack, zack aktweise muss ich dich sehen, wo die Szenen sind, wie ich die hinschiebe und so weiter und was in den Szenen passiert, vor allen Dingen, wenn ich das habe, dann fange ich an, den Dialog zu schreiben und der Dialog, der geht ganz schnell, das geht dann wirklich schnell, also so ein Stück hat bei mir handgeschrieben, immer 90 bis 100 Seiten sowas, also jeder Akt 30, 32 Seiten oder so und da schreibe ich pro Woche einen Akt, das geht dann wirklich zack, 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 geht es dann äh, und dann bin ich fertig. Aber vorher, das Entscheidende ist eben diese, diese Findungsphase. Und da erzählt, da geht ganz viel geht da über Gespräche, die ich führe mit Menschen. Wenn, wenn, ich, wenn die sagen, Andi, hast du wieder ein neues Projekt? Sage ich, ja, ich habe ein neues Stück. Erzähl, erzähl. Und dann erzähle ich von der Idee. Und dann kommt von denen der Input. Sage ich, ja, super Idee. Und dann merke ich mir das natürlich. Und ja, da bin ich teilweise schon so, dass ich während dem Essen aufstehe und sage: Kinder, tut mir leid, ich habe einen Gedanken, ich muss ihn sofort aufschreiben. Das kann passieren natürlich. Das ist klar.
0: Das verstehe ich aber auch total. Das habe ich nämlich auch. Und das Ding ist, ich habe das dann auch ein paar Mal versucht aufzuschieben. Und wenn man das nämlich macht, dann ist dieser Gedanke nämlich restlos verschwunden für immer der und ewig. ist weg, er ist weg. Der ja. ist restlos verschwunden für immer und ewig. Und man ärgert sich dann drei Tage darüber, dass man ja. das nicht sofort aufgeschrieben hat.
1: Natürlich. Also bei Autofahrten, bei Autofahrten sage ich immer zu meiner Tochter, Sophie, schreib mir schnell ein WhatsApp oder mach mir eine Sprachnachricht. Und dann sage ich ihr das schnell. Wenn ich am Autofahren bin, ich, ich konnte nichts machen. Und dann sage ich, ja, Papa, was soll ich dir jetzt sagen? Und dann schickt sie mir diese WhatsApp dann und schon war es wieder.
0: Das heißt auch, deine Familie hat eigentlich fast gar keine andere Wahl, als äh, Theaterfamilie zu sein. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zu dem äh, eigenen Stück. Ähm, mich interessiert das, weil ähm, ich habe gerade schon gesagt, also bei mir ist es so, dass ich auch selber Songs schreibe und die werden dann auch aufgeführt. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel es für mich viel schwerer ist, sich Songs zu merken, die ich selber geschrieben habe, als äh, Fremde. Wie ist das bei dir? Weil du, du bist ja in deinen Stücken oft auch äh, Schauspieler. Macht es einen Unterschied, ob das dein eigenes Stück ist oder nicht? Und ähm, ja, was spielst du lieber? Oder kann man das nicht sagen?
1: Also bei meinen eigenen Stücken ist es halt so, dass ich den kompletten Hintergrund von dem Stück kenne. Ich weiß, was sich der Autor gedacht hat. Das ist dieser berühmte Satz, wenn zum Beispiel... Also kurz, ich habe jetzt das letzte Stück, das wir gemacht haben, das war letztes Jahr im Herbst. Da habe ich ein Stück geschrieben mit drei Personen und das spielt meine Frau, meine Tochter und ich. Und inszeniert hat das Stück meine Schwägerin, die Mona Freiberg und die Mona hat natürlich teilweise andere Vorstellungen gehabt von dem, bis ich als Autor gehabt habe. Während, was ihr gutes Recht ist als Regisseurin natürlich, ist ganz klar. Nur ist es wirklich manchmal so, dass, äh, wie soll ich das jetzt sagen, wenn ich ein Stück schreibe, dann versuche ich mehrere Arten von Komik zu verwenden. Das geht über Plattenwortwitz, über Derben Wortwitz, über Running Gags, über feinen Humor, äh, über Wortspielereien und so weiter. Jetzt kann es manchmal sein, und das, das spreche ich selber als Erfahrung, wenn ich jetzt auf der Schauspielerseite bin, dass man das als Schauspieler, wenn man den Text liest, nicht mitkriegt. Was sich der Autor da für Feineheiten einfallen hat lassen. Und darum dieser berühmte Satz bei der Probe, wenn die Mona dann gesagt hat, der, das machst du so und so und so und ich dann gesagt habe, Entschuldigung, Entschuldigung Mona, da will was ganz kurz sagen, was sich der Autor gedacht hat. Der Autor hat sich gedacht, dass dieser Satz kommt, weil als Reaktion kommt dann das und dann passiert die Pointe so. Ah ja, natürlich, klar, jetzt ist mir klar, wie du dir das gedacht hast. Also das ist der Hintergrund, wenn ich ein eigenes Stück spiele von mir. Ich, ich, ich habe es ja geschrieben, ich weiß, was ich mir gedacht habe. Bin aber natürlich offen für Veränderungen, das ist ja klar, logisch, weil äh, es konnte ja sein, dass ich mir in meinem Kämmerlein was ausgedacht habe, was gar nicht so funktioniert. Ist ja klar. Was ich lieber spiele, boah, das, das ist mir egal. Wenn das Stück gut ist, dann, dann spüre ich beides gerne. Hat nichts mit, mit meinen Stücken zu tun.
0: <lacht> das hat nichts mit Ja, nee, es musste ja auch nicht sein. Mir ist es nur deswegen eingefallen, weil ich eben das öfter mal bei meinen Songs habe, dass ich dann auf einmal ähm, von der ersten Strophe in die zweite Strophe springe und das erst beim Refrain merke. Oder solche Sachen. Aber ähm, das muss ja nicht sein. Das habe ich nur als Ausgangspunkt für diese Frage genommen. Was mich viel mehr interessiert ist, weil wir beide hantieren jetzt gerade schon wieder mit einem dritten oder mit einem weiteren Be ähm, Beruf, den du auch hast. Das ist nämlich der des Regisseurs. Wie unterscheidet sich jetzt, oder ähm, wenn du jetzt mal charakterisieren müsstest, was macht ein Schauspieler und was macht ein Regisseur? Was, und ähm, was ist die Aufgabe jeweils dieser beiden Berufsbilder?
1: Also, nach meiner Erfahrung ist es so, dass sich der Schauspieler nur auf seine Rolle konzentriert. Er sieht nur seine Rolle in dem Stück drin. Es ist auch seine Aufgabe, dass er diese Rolle mit Leben füllt. Er bringt im besten Falle, finde ich, immer Ideen ein, wie er die Rolle gestaltet. Ich habe nicht so gerne Schauspieler, denen ich alles sagen muss, die mir überhaupt nichts anbieten. Ich mag Schauspieler, die mir anbieten. Je mehr, umso besser. Also mit anbieten, weißt du, was ich meine, oder? Also, dass die anbieten, wie sie den Text sprechen, was sie auf der Bühne machen und so weiter. Es gibt da Kollegen, die bieten gar nichts an. Mein Gott, das ist so, da muss man es ja noch halt sagen. Ist auch okay. Und der Regisseur sieht halt das Ganze. Der sieht nicht nur die eine Rolle, sondern der sieht, wie das Stück aus der Zuschauerperspektive ist. Und äh, der muss halt alles im Blickfeld haben. Der muss jede einzelne Rolle im Blickfeld haben, ob der glaubwürdig ist oder nicht, ob er in seine Inszenierung reinpasst. Wie der Drive drauf ist von dem Stück, wo wo Stück durchhängt, äh, wo er am Schauspieler helfen kann, wenn dann irgendwo nichts glücklich ist oder wenn was ist, was für die Inszenierung nicht förderlich ist. Das ist die Aufgabe vom, vom Regisseur. Und dass er halt, ich sage immer, der, der Regisseur hat das letzte Wort, Irgendwann muss das letzte Wort haben. Wenn alle spielen, wie sie wollen, dann kann man machen, aber ist bestimmt keine, keine tolle Inszenierung oder, oder sagen wir mal es kann, wird besser, wenn der Regisseur das in die Hand nimmt und jeden gut führt. Also so würde ich das einmal kurz beschreiben.
0: Jeden gut führt, das ist ein schöner Ausdruck. Äh, ja, das ist der Witz noch... von, einem,
1: von, von einem Regisseur, das ist der ganze Witz dabei. Ich habe mit vielen Regisseuren zusammengearbeitet und ich führe immer wieder selber meine Regie, und ich führe auch bei uns in Rodorf in der Montessori-Schule, mache ich seit über zehn Jahren, mache ich da Theater, also für Kinder. Und äh, du musst jeden nehmen, wie er ist. Also du kannst da nicht als, als Diktator auftreten und kannst sagen, du machst es jetzt so und, und so. Und wenn der sagt, wieso, wieso soll ich das jetzt so machen, Dann musst du musst das ja irgendwie be begründen können, das Ganze. Und wenn ich jetzt merke, der kann oder die kann das einfach nicht, die kann einfach diese Rolle. Ich spreche auch von Profis jetzt. Es gibt auch Rollen, die ich nicht spielen kann. Ich, ich behaupte, es gibt keinen Schauspieler, der alles springt kann. Das gibt es einfach nicht. Und äh, wenn ich jetzt merke, der oder diejenige auf der Bühne, die bringen das einfach nicht so hin, wie ich das gerne hätte, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse den so spielen, er selber ist aber nicht glücklich damit und das Publikum merkt, dass er nicht glücklich ist und das Publikum nimmt demjenigen oder derjenigen das nie ab. Nie und nimmer nimmt er das ab. Oder ich versuche mit dem Schauspieler oder der Schauspielerin einen Weg zu finden, den sie versteht, wo sie dahinter steht und den, den, dass sie glaubhaft spielen kann. Das ist der Witz dabei. da muss einen anderen Weg finden. Das ist meine Art von Regie. Es gibt Diktatoren, die machen das nicht. Die sagen nein, du machst es ja so. Ich habe darunter gearbeitet. Funktioniert natürlich nicht. Das ist klar. Man macht es dann, aber man sagt dann, wieso sprühe ich es eigentlich so? Das finde ich das Schlimmste, was ein Schauspieler sich denken kann. Wieso sprühe ich das so? Ja, weißt du, die so so, Okay, ja.
0: Aber das ist ein, das ist gerade ein, ein, ein guter Gedanke, den du gerade hast, weil also ich hatte das auch schon als äh, musikalischer Leiter oder so, dass man unter Regisseuren spielt, äh, die nicht kompromissbereit sind. Was als was ja in diesem ganzen Musical-Bereich, wo ich dann unterwegs bin, manchmal wirklich äh, blöd ist, weil man, weil ja, es, es läuft dann ja so da, darauf hinaus, dass der Choreograf Wünsche hat, der Regisseur hat Wünsche und der musikalische Leiter hat Wünsche. Und wenn der Regisseur nicht in der Lage ist, nachzugeben oder zumindest äh, die Wünsche der anderen mit, mit einzubeziehen, wird das für die Parteien, die ihren Wünsche eben nicht mit einbezogen werden, aus fachlichen Notwendigkeiten heraus, ähm, einfach sehr, sehr schwierig. Und ich habe dann auch bisher noch keine Produktion erlebt, die gut war. Das finde ich sehr, sehr schön, dass du das an der Stelle nochmal sagst.
1: Ja, es, es ist so. Ich meine, ich habe ja auch schon, ich sage große Kisten gemacht. Ich habe einmal in Bad Aiblingen am Gymnasium die Westside-Story inszeniert. Da waren wir über 250 Mitwirkende, also Kinder waren das, also von der ja, ersten Klasse im Gymnasium, also bis zur letzten Klasse, mit 40 Mann, Orchester und so weiter, das war eine Riesenkiste. Und wenn ich da nicht kompromissbereit gewesen wäre, wäre das in, in einem Fiasko geendet. Das ist ja klar, logisch. Da musst du die Kinder nehmen, die musst du führen und die sind alle in der Pubertät, die man da spielt, das ist ja sowieso. <lacht> ja, es ist so. Und dann gibt es die Lehrer, der hat jeder seine Befindlichkeiten und, und, und. Aber es geht, es geht wirklich. Es geht, gut, es gibt Sachen. Da kann man keinen Kompromiss machen, wenn es wirklich darum geht, dass sagen wir mal Längen da sind, wo das Stück komplett durchhängt, wo also das Publikum aussteigt dann und gähnt und einschlaft. Aber das kann man dann vermitteln und kann sagen, Freunde, ich kann das jetzt nicht machen. Wir müssen das Musikstück kürzen oder wie auch immer, weil die Leute einfach einschlafen oder so. Dann versteht der musikalische Leiter das auch und sagt, okay, Andy, das begreife ich. Lass uns was anderes einfach, Ziehen wir das Tempo an oder was weiß ich, keine Ahnung, ich weiß nicht was. Aber du weißt, was ich meine. Es ist ja alles, man kann ja über alles reden.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt. Man kann über alles reden und wenn man gute Argumente hat, dann ist ein ja, Profi normalerweise auch, äh, also äh, einer, der wirklich äh, an der Sache interessiert ist, ist dann auch niemand, der sich aus Prinzip querstellt. Darum geht es auch gar nicht, sondern einfach nur, dass man halt wirklich, man ist einfach immer nur so gut wie das gesamte Team. Natürlich, Das, ist, das ist einfach immer so. Ähm, mich würde noch interessieren, wenn man ähm, jetzt äh, das Stück dann auf die Bühne gebracht hat, dann ist es ja auch so, das Chiemgauer Volkstheater, genauso wie das Tegernseher Volkstheater, ist ja auch äh, zumindest in Bayern sehr bekannt dafür, dass es immer wieder auch TV-Aufzeichnungen macht seit Jahren und Jahrzehnten. Ich hätte jetzt fast Jahrhunderten gesagt, aber ganz so lange ist es noch nicht. Wie ist das, also nach welchen Kriterien werden diese Stücke ausgewählt? Und wenn dann ein Stück ausgewählt wird, was heißt das dann, also wie läuft das dann ab? Weil ich denke ja auch mal, dass äh, die Version, die dann im Fernsehen landet, nicht ganz genau die Version wahrscheinlich ist, die man live auch so spielt. Oder ist das so?
1: Also wenn wir mit dem ersten an. Ähm, das fängt damit an, dass man zum BR geht. Der BR ist halt der Sender, der die Stücke aufzeichnet. Und man macht eben seinen Vorschlag. Man stellt das Stück vor und sagt, ich könnte das ganz gut. Oder hätten Sie äh, Interesse? Man geht zu der richtigen Redaktion hin oder die, die, die Zuständige. Und wenn die Interesse haben, dann lebt man sie ein zu einer Vorstellung. Dann kommen die, schauen sie das Stück an und dann sagen die, entweder können wir uns gar nicht vorstellen oder sie sagen, ja, können wir uns vorstellen. Aber wir müssen erstens kürzen, weil ein Stück im Fernsehen hat eine reine Spielzeit von ungefähr 86 Minuten. Dann kommt ein bisschen Vorspann, Nachspann und so, das sind wir ungefähr bei 90 Minuten. Und der Theatervorstellung hat halt einfach 100 Minuten plus 20 Minuten Pause wir, bei 120 Minuten. Also du musst schon eine Viertelstunde rausstreichen, mindestens. Ja, und nehmen wir mal an, die Redaktion sagt, ja, wir machen das Stück. Dann äh, versucht man eine Fernsehfassung zu kriegen. Eben, man muss streichen und streichen mal aus äh, 100 Seiten, 15 Seiten raus. Das ist jetzt nicht so ohne, aber es ist alles machbar natürlich. Ähm, tja, und dann äh, wird aufgezeichnet. Also es wird natürlich vorher noch an das Bühnenbild gebaut, aber Gott in dem Fall vom Kimgau-Volkstheater oder auch wir Tegernseher, wir haben ja auch schon mal eine Fernsehaufzeichnung gehabt, da macht der BR dann ein Bühnenbild, der baut das komplett an. Und dann wird dieses Stück, das man vielleicht vorher schon gespielt hat, ganz normal, wird praktisch neu inszeniert. Mit neu inszeniert meine ich jetzt nicht, dass man jetzt das Rad neu erfindet, aber es muss anders auf der Bühne inszeniert werden. Man muss das ein bisschen kameragerecht inszenieren. Also als, 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 als grobes Beispiel, es ist grundsätzlich derjenige im Bild, der spricht. Das heißt, der wird mit der Kamera geführt. Und es ist zum Beispiel ganz schwierig, wenn du zum Beispiel jetzt auf der Bühne bist und sprichst und ich spreche nicht und bin auf der anderen Seite von der Bühne und mache dort eine große Aktion, das Publikum aber sehen müsste. Was beim normalen Theater vollkommen egal ist, weil da entscheidet der Zuschauer, der sagt, ich schaue mal an Stefan an, ah, der Andi drüben, was weiß ich, der macht jetzt irgendwas. Im Fernsehen geht das nicht, weil wenn du sprichst, bist du im Bild. Jetzt muss ich dich so stellen, dass entweder ich im Hintergrund bin oder ich bin neben dir. Du weißt, was ich meine. Das sind die, die sogenannten Fernsehproben, die man dann hat. Und wenn man dann das hat, dann geht man ins Studio. Und dann wird, so was es zumindest bisher, in vier Tagen das Stück aufgezeichnet. Das heißt, am ersten Tag wird am Vormittag der erste Akt gestellt. Und mit Stellproben ist gemeint, es wird für die Kameras gestellt. Es sind meistens drei Kameras auf der Bühne. Eine ist im Zuschauerraum hinten und eine ist noch äh, unten im Zuschauerraum, die schwirrt rum. <lacht> Entschuldigung. Dann ist Wiederholung. Dann wird dieser Akt durchgelaufen. Dann darfst man durchlaufen. Mittagspause. Dann wird das Ganze mit dem zweiten Akt gemacht. Dann ist der erste Tag vorbei. Dann geht man in den zweiten Tag. Da ist am Vormittag der dritte Akt, wird gestellt mit Durchlauf. Dann hat man Mittagspause. Und dann wird nach der Mittagspause eins, zwei, drei Durchlauf gemacht. Dann ist der zweite Tag vorbei. Dann kommt der dritte Tag. Der geht ein bisschen später an. Da fängt wir erst um 14 Uhr sowas an, da haben wir Maske. Dann kommt ein kompletter Durchlauf, kommt dann. Durchlauf eins, zwei, drei mit Kostüm und Maske allem drum und dran. Das ist die Generalprobe. Und dann ist am Abend schon die Aufzeichnung. Die ist dann um ja, 19.30 Uhr ist warm dann. Da kommt irgendjemand, der das Publikum ein bisschen bei Laune hält und erklärt, was los ist. Und dann geht es um 20 Uhr los. Und dann wird nicht take-weise, also stückweise aufgezeichnet, sondern aktweise. Es wird gespielt wie eine ganz normale Vorstellung wird gespielt. Versprecher, man spielt einfach weiter. Es wird nicht abgebrochen. Es sei denn, sagen wir mal, eine Kamera fällt aus oder man hat irgendeinen kompletten technischen Schaden. dann. Aber das ist jetzt bei ich habe fast 100 Aufzeichnungen gemacht. Es ist einmal passiert. Einmal passiert, dass wir einen Kameraschaden gehabt haben. Und da hat der Übung gesagt, Moment, wir müssen die Kamera austauschen. Gedulden Sie sich bitte und so weiter. Dann, hat man, dann kommt der zweite Akt und dann kommt der dritte Akt. Wie eine normale, wie eine normale Theatervorstellung wird das gemacht. Dann, dann ist der Tag vorbei. Dann kommt der vierte und letzte Tag. Da geht es wieder los um 14 Uhr. Da ist dann Maske. Dann hat man ähm, Fototermin, da kommen dann die ganzen Fotografen, machen der Pressetermin. Und dann wird Takeweise, dann, dann werden die Detailszenen aufgenommen. Das heißt, da wird, also man, man muss jetzt sagen, die Generalprobe vom Tag zuvor ist abgezeichnet worden, die erste Aufzeichnung ist aufgezeichnet worden und. Meistens kommt man da schon, wenn irgendein Versprecher war, nimmt man das aus der Generalprobe oder wie auch immer. Wenn man aber jetzt immer noch keine sendefähige Aufzeichnung hat, dann wird das an diesem vierten Tag aufgezeichnet. Das können Blicke sein, das können nur Sätze sein, wo er verhaschbar drin war oder wie auch immer. Das können ja ganze Szenen sein, die da aufzeichnet werden. Das ist blöd, das ist insofern anstrengend, weil man, man fängt zwar im ersten Akt an, geht in den zweiten, in den dritten, aber es sind nur Szenen. Die, die da die meiste Arbeit haben, ist die Requisite. Weil die müssen immer schauen, dass das Bild mit den Requisiten übereinstimmt, die im Laufe der Vorstellung sich auf der Bühne verändern. Ja. Also wenn es zum Beispiel Essenszene ist. Essenszene ist immer Chaos natürlich, weil es verändert sich. Dann. Da wird immer geschaut, nein, die Tasse war gestern anders. Andi, du hast die Tasse in der rechten Hand gehabt. Du hast den zweiten Knopf vom Hemd aufgehabt. Und so weiter. Bis man das einmal hat. Und dann wird das aufgezeichnet. Und wenn das vorbei ist, dann hat praktisch der BR eine sendefähige Aufzeichnung. Wenn dann zum Beispiel bei der zweiten Aufzeichnung, die dann am Abend ist, wenn da kompletter Stromausfall wäre und es würde nichts passieren, kann der BR senden. Diese Aufzeichnung, die dann stattfindet an diesem vierten Tag, ist die reine Kür. Und das merkt man auch schon, da spielt man dann ein bisschen lockerer auf und äh, da wird ja geschaut, was er ja dann genommen werden kann. So ist der reine Ablauf. Für uns Schauspieler ist eine Fernsehaufzeichnung unglaublich schwierig, weil man an ganz, ganz viel technische Sachen denken muss. Berühmte Schnittpausen zum Beispiel muss man denken. Also im Gegensatz zu einer vollkommen normalen Theateraufzeichnung, äh, Vorstellung, da kann ich ja vollkommen frei spielen. Da ist egal, wann ich mich zu dir umdrehe oder wann ich mich hinsetze, ist vollkommen egal. Bei einer Aufzeichnung ist alles festgelegt. Da ist festgelegt, wann ich mich hinsetze, auf welches Wort ich aufstehe, wann ich mich rumdrehe, weil da immer Schnitte sind. Und das Ganze wird spannend, wenn man zum Beispiel einen kleinen Sprung hat im Text. Wo mein Stichwort käme, dass irgendwas passiert, was natürlich passieren kann. Dann hat man oft am Boden Markierungen, wo man nicht weitergehen darf, weil man sonst dem Kollegen einen Schatten macht oder wie auch immer. Also, wir schauen ständig am Boden oder man orientiert sich an Teppichkanten oder was. Das ist die Schwierigkeit für einen Schauspieler bei einer Fernsehaufzeichnung. Und das Ganze soll ja nur ganz, ganz locker sein.
0: <lacht> genau und wenn es dann ganz, ganz locker ist äh, oder wenn man das sieht, wie locker das ist, dann kann man sich sicher sein, das war ziemlich viel harte Arbeit. Das ist dann einfach, das wenn das ist Kunst. Kunst ist einfach, wenn es leicht ist, ist immer sehr, sehr viel harte Arbeit dahinter. So ist es ja. Ähm, eine Sache, die mich noch interessieren würde, ist, ähm, und zwar, ich habe mit dir in der Vergangenheit äh, in verschiedensten Konstellationen bereits zusammengearbeitet. Du hast uns mal für eine Inszenierung von Brandner Kaspar auf die Bühne geholt, wo wir kleine Engelchen waren. Wir haben mit dir zusammen äh, ein Elvis-Programm gespielt, wo meine A Cappella-Band und äh, ich äh, dein Background-Core waren. Ähm, das ist ja alles wahnsinnig vielfältig. Ähm, was würdest du sagen, hat sich die Rolle von Volkstheater in den letzten Jahren gewandelt und ähm, was tust du, um sich, also, um sich da vielleicht auch Geschmäckern anzupassen oder was ist da nötig, um dieses Genre Volkstheater vielleicht auch weiterführen zu können oder muss man das überhaupt?
1: Also erst, also ich glaube ans Volkstheater, das ist ganz klar und ähm, es ist so, Volkstheater hat sich gewandelt finde ich, und muss sich auch wandeln, weil die Themen heute andere sind. Die Themen sind heute andere, als sie früher waren und ähm, ich spreche jetzt da einfach diese ja, diese wirklich schlechten ich sage jetzt bewusst den Ausdruck Bauernstücke an, also die wirklich eine schlechte Handlung haben, die Klischee über Klischee haben, nur derbe Komik haben, keinen feinen Humor haben und also das hat früher gereicht, um um Seele zu füllen. Das geht heute halt nicht mehr. Ich sage immer als, 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 als Beispiel, es interessiert heute keinen Menschen mehr, wenn auf, auf der Bühne in einem Volksstück, Bauernstück, sich zwei junge Leute finden und möchten heiraten. Aber die Tochter sagt, mein Papa ist dagegen, weil nämlich dein Großvater den Grenzstein von meinem Großvater Ver, verrückt hat und seitdem sind sie schon, das interessiert keinen mehr. Meine Tochter, die stellt mir ihren Freund vor und sagt, Papa, das ist mein Spezial, wenn ich sage, so, der gefällt mir dann sagt, okay, pa, ist gut, wenn er dir nicht gefällt, aber trotzdem nehme ich den. Das hat sich heute verändert, ist auch richtig so. Du weißt, was ich meine. Es sind heute andere Themen und, äh, auf der, und, und es geht auch nicht zum Beispiel, äh, wenn man jetzt ein Stück nimmt und in die Jetztzeit transportiert, äh, weil zum Beispiel, früher war ein, ein Thema, wenn ein, 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 ein lediges Mädel schwanger geworden ist, war das um 1900 rum auf dem Bauernhof ganz, ganz schwierig. Das ist heute kein Thema mehr. Wenn meine Tochter halt kommt und sagt, du Papa, ich kriege ein Kind, ja, wer ist der Bursch, wer ist der Freund, weiß ich nicht, der ist weg, keine Ahnung, dann geht die Welt nicht unter und der Nachbar wird trotzdem sprechen mit uns. Die werden sich vielleicht das Maul ein bisschen zerreißen oder so, aber meine Tochter würde sich nicht umbringen oder so. Das ist, das ist so, es, die, die Themen haben sich einfach geändert. So, und äh, ich für mich, ich kann nur aus meiner Sicht sagen, ich finde, es gibt genug Themen. Also ich habe zum Beispiel mal ein Stück geschrieben, das heißt, äh, mein Gott, wie hat das Traum mit Hindernissen. Und da war ein Handlungsstrang, war, spielt in der Jetztzeit, in einem Pfarrhof, dass ein Flüchtling kommt in die Ortschaft, ein syrischer Flüchtling, der da vertrieben worden ist, aber zur selben Zeit in dem Pfarrhof ist ein junger Bursche, der im Suff Parolen an den Pfarrhof geschrieben hat, wie Flüchtlinge haut ab und der halt so Nazi-Parolen nachplappert eigentlich. Und die zwei treffen zusammen. Und das muss deswegen nicht eine Tragödie sein. Das kann man in der Komödie lösen, diese Problematik. Und ich bin ein Mann der, 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 der Komödie. Also ich schreibe viel lieber Stücke, die Leute zum Lachen bringen, als Leute zum Weinen bringen. Man kann trotzdem in der Komödie die Leute zum Nachdenken bringen. Oder man kann die Leute auch zum Weinen bringen in der Komödie. Das geht alles. Ähm also so sehe, ich, so sehe ich Stücke. Jetzt weiß ich die zweite Frage nicht mehr, was war von dir.
0: Ich weiß sie ehrlich gesagt auch nicht mehr. Aber ja, okay. das ist eigentlich schon fast egal, weil wir haben nämlich schon wieder fast äh, unsere komplette Zeit verplappert. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe noch zwei Fragen. Die erste ist, wenn äh, jemand verfolgen will, was du alles so machst. Zum einen ähm, was sind Internetadressen, die man wissen muss und zum anderen, was sind so aktuelle Projekte, die man, auf die man sich freuen kann? Wir sind jetzt im März, was kommt so dieses Jahr auf uns zu?
1: Also wie gesagt, wir versuchen Ostern wieder zu spielen, äh, wenn es denn geht. Ich will dieses C-Wort jetzt nicht sagen, äh, aber der Hörer wird wissen, was ich meine. Wenn es so ist, dass wir das spielen können, dann spielen wir dieses Stück mit meiner Familie, meiner Tochter, meiner meine Frau und ich. Übrigens mit meiner kleinen Tochter Fanny, die ein Unglaubliches Talent hat. Es ist wirklich wahr. Also, das äh, Talent von meiner Mama haben sie geerbt. Du musst das auch einmal anschauen, Stefan. Es ist ein, so ein Spaß mit der Fanny Theater zu spielen. Auch meine Frau natürlich, die spät berufene ist. Äh, die steht jetzt ja seit ein paar Jahren auf der Bühne, aber sie schlägt sich bravourös, meine Frau. Ja, das haben wir im April, Mai. Haben wir das vor, dass wir es da ausgiebig spielen, das Stück. Dann haben wir vor, dass wir wieder ein Stück rausbringen vom letzten oder vorletzten Jahr. So läuft der Hass. Eine Komödie um 1900 rum, da geht es um Emanzipation, geht es da, auf dem Bauernhof. Aber ein lustiges Stück, da spielt übrigens der Felix mit, Felix Törl spielt da mit.
0: Auch ein sehr guter Freund von uns beiden, nur ganz kurz zur Erklärung für alle anderen. Ja,
1: ja genau, und auch ein Mitglied von deiner Band früher, gell? von Voice Break natürlich, ein fabelhafter Sänger und guter Schauspieler und liebenswürdiger Mensch natürlich. Und dann haben wir was Neues, wir kriegen heuer eine Freilichtbühne in Tegernsee und da spielen wir unseren Brandner Kasper spielen wir da. An zwei Wochenenden, einmal im August, einmal im September, immer Freitag, Samstag, Freitag, Samstag. Die Vorstellungen sind garantiert, weil bei Wetter gehen wir einfach ein paar hundert Meter weiter in ludwig thomas -Saal. Ja, dann bringen wir ein Herbststück raus. Das wird auch eine historische Komödie. Spielt 1918, als die Prinzessin, die bayerischen Prinzessinnen auf der Flucht waren. Der König hat er abgedankt und war dann in Wildenwart. Aber es ist eine Komödie, aber geht mehr in die Richtung Volkstück geht es. Ja und dann machen wir ein Weihnachtsstück heuer wieder. Wir haben die letzten Jahre, haben wir zwei Jahre, haben wir ein Weihnachtsmusical gemacht. Das war Mädchen mit den Schwefelhölzern. Ähm, das ist jetzt abgespielt und jetzt machen wir was Neues. Und zwar machen wir die berühmte und wirklich schöne Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Die also heißt eine Weihnachtsgeschichte machen wir auf Bayerisch. Heißt dann eine Weihnachtsgeschichte. Wie könnte es anders sein? Als Musical, wir siedeln es an 1900 in München und ähm, da ist eben auch der Felix wieder dabei und der Tobi, der Tobi Butchanchi, da wer was da. Ich weiß, nicht,
0: <lacht> der, Herr, der Herr Buban, ich muss das ganz kurz buban, sagen, das, ja. ist ein, das ist ein ewiger Insider gewesen, war auch Teil äh, von Voicebreak und wir haben seinen, äh, seinen Nachnamen immer absichtlich falsch ausgesprochen, weil er immer gesagt hat, es gibt niemanden, der ihn richtig aussprechen kann, deswegen haben wir es gar nicht erst versucht.
1: Ja, darum bin ich jetzt auch buban Toby Tobi wird mir verzeihen, dass ich den Namen so massakriere. Ja. Und äh, da sind diese beiden dabei und zwar, weil ich sie natürlich dringend brauche weil sie da die musikalische Leitung haben, die beiden auch. Die Musik wird extra komponiert, das Stück schreibe ich. Es wird für uns ein bisschen eine aufwendige Sache, weil wir natürlich da ein transportables Bühnenbild brauchen. Und Kinder sind dabei. Und es wird eine große Kiste, wird aber, ich freue mich total. Und ja, das sind so diese Projekte, die wir für heuer vor uns haben.
0: Genau. Und, wer und
1: sehen kann man alles, Entschuldigung, auf unserer Homepage, die da heißt tegernseer-volkstheater.de.
0: Jetzt bist du mir zuvor gekommen. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich hätte noch hinzugefügt, dass ähm, man dir natürlich auch auf Facebook folgen kann. Man kann dem sehr volkstheater auf Facebook folgen. Ähm, und das bringt mich jetzt eigentlich auch schon zu meiner letzten Frage, durch die alle meine Interviewgäste durch müssen. Und zwar, bei dir ist es so, du machst so viel, du hast ein Theater, du stehst auf der Bühne, führst Regie, schreibst. Wenn du dir vom Universum was wünschen darfst, wo steht Andreas Kern in zehn Jahren?
1: In zehn Jahren, es wäre schön, wenn das Tegernseer Volkstheater im Tal einen Stellenwert hätte, wie wenn es das Tegernseer Stadttheater wäre. Dass, also das, dass die Leute im Tal sagen, hm, heute haben wir einen freien Abend, schauen wir mal, was, was, was geht denn im, im Tegernseer Volkstheater, was spielen denn die? Dass man das schaffen würde, das wäre toll. Ich weiß natürlich, dass man dort den Spiel dann verändern müsste. Man müsste ja auch einmal einen Klassiker spielen, man müsste einmal ein Hamlet spielen oder so, dass man wirklich Stadttheater ähnliches Angebot hat. Aber wenn man dieses Bewusstsein schaffen würde, dass die Leute sagen, was machen wir denn heute frei Abend, wenn wir einen schönen Theaterabend haben, gehen wir einfach ins Volkstheater. Das wäre schön.
0: Das klingt sehr, sehr schön und wir haben jetzt so viel Werbung gemacht, eigentlich kann die mir überhaupt nichts im Weg stehen. Ich drücke dir die Daumen, an die für die kommende Saison, sage vielen Dank, dass du bei mir in dieser kleinen Sendung zu Gast warst.
1: Ich danke dir, dass ich äh, Gast sein habe dürfen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mein Lieber.
0: Die Blumen nehme ich gerne an, gebe sie natürlich gerne zurück. Wem das ganze Interview so viel Spaß gemacht wie uns beiden, der kann diesem kleinen Podcast-Format bunt und glitzerglitzer auf Instagram folgen, kann mir auf Instagram folgen, auf Facebook natürlich auch, auf dem Podcast-Portal eurer Wahl liken. Und hoffentlich war das nicht das letzte Mal, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank euch und alles Gute. Kommt gut durch die nächste Zeit.